0: Mijn vrouw verhuurt elektrische steps. Oh. Dat zijn de Fatmax'en. Ken je die? Uh, dat zijn die hele grote steps met die megabanden. Oh ja, mooi. Ja, hebben wij er acht van staan in onze garage thuis. En, en aan komen, wie verhuur je dat? Ja, Toeristen, Nederlanders, die komen echt overal vandaan. En we hebben echt in de zomer... Hebben we gewoon, uh, nou zaten we op gemiddeld 70 mensen per, per week ongeveer. Dit is wat ik zeg maar bij doe voor hobby. En daar, daar verdien ik mijn geld mee. <laughs> Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 38 over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen. Patrick van der Pijl is er uiteraard ook weer bij. Het is vrijdagochtend. Patrick. Um ik ben laatst met mijn vriendin in Berlijn geweest... en ik wist natuurlijk wel dat ze er waren. Maar ja, zoveel op welk... ja, werkelijk elk vrij plekje op de stoep zo'n e-step. Nou, wij natuurlijk snel een accountje aanmaken bij Tire, een van de aanbieders. Uh, en binnen een paar minuten reisten wij door de stad. Ik heb eigenlijk geen metro of taxi gezien die
1: dagen. Is dit de next big thing wat we gaan zien? Ja, het is niet meer de next big thing. Ik denk dat die uh, beweging een beetje, zeg maar, 2017, 2018 uh, was... En je zag uiteindelijk dat wat, wat jij ervaart uh, of ervaarde, dat was uh, eigenlijk de ervaring in alle grote steden. Ja, ik, ben, ik was al een poosje niet meer in een grote Europese stad geweest, kwam ik achter. Dus voor mij was het toch wel een soort van nieuwe openbaring. Ja, maar je, je zag wel bijvoorbeeld dat uh, het begon bij, South, bij Southwest en uh, daar stonden die stepjes een paar jaar geleden echt, uh, daar struikelde iedereen over. En uh, de ene unicorn naar de andere, die kwam voorbij. Um, en je zag uiteindelijk dat um, uh, sommige operators werden al snel uh, unicorns, dus zeg maar uh, Lime, naar die startte in 2017. En um, die was gewaardeerd op 2,4 miljard. Na, na de corona periode werd het gewaardeerd op 510 uh, miljoen. Oh. Dus ja, je ziet wel dat het nu al een beetje um, wat meer oh. aan het genormaliseerd is. Ja, dat, is wel een dat is een hevige, beetje voorbij de wave. Een
0: hevige schommeling. Nou, McKinsey heeft uh, becijferd dat micromobility... Uh, die markt in 2030 ruim 400 miljard dollar waard zou zijn. Uh, dat zou dan betekenen dat er ongeveer 30 miljoen nieuwe voertuigen zouden zijn. Zoals die e-step. Uh, als die dus ook in Nederland zouden worden toegestaan. Daar gaan we zometeen met onze gast uitgebreid over praten. Zou jij gebruik... van maken hier in Nederland?
1: Ja, ik gebruikte hem in uh, Brussel. Ah. Dat was ideaal, want ik moest dan steeds naar een ander station, dus dat ja. ging vrij snel. Toen regende het een keer en ken je die keitjes in Brussel? Oh ja. Zo. Oeh, dat, gevaarlijk, hoor. Dat, ja, dat, dat, wel... dat was slat. Ja, en ik dacht in nee, Amsterdam, hoe kan het nou? Maar ja, Amsterdam op de grachten is wel wat lastiger met zo'n stepje. Ja, ja, niet op je muil gevallen? Nee, uiteindelijk niet, maar het scheelde heel weinig. Okay. Ik denk dat heel veel mensen echt blauw gelegen hoe ze zagen dat ik over die keien heen. Ja. Uh,
0: hey, we hebben oh. voor
1: deze aflevering
0: uitgenodigd Sven Jaspers. Hij is directeur van DOT Nederland, aanbieder van deelsteps, fietsen en scooters. Van harte welkom. Dankjewel. Waar vinden we jullie voertuigen inmiddels? Uh, op heel veel
2: plekken buiten Nederland... Dus we zitten op dit moment in negen uh, landen, 30 steden. Moet je denken aan steden als inderdaad Brussel, Parijs, Londen, Rome, Milaan, etc. cetera. in Scandinavië, in het zuiden als het midden. Ja. Zitten we eigenlijk overal en daar bieden we uh, gedeelde elektrische fietsen en elektrische steps aan. Dus geen scooters, maar wel fietsen en
0: steps. Ja, en wie zijn het die hier met name gebruik van maken?
2: Ja, dat zijn um, eigenlijk verschillende doelgroepen. Dus we zien dat, uh, dat uh, op het moment dat we zo'n deelstep introduceren... Uh, dat in het begin ja, vooral uh, jonge mannen, innovators, daar gebruik van maken. En al snel na een paar maanden andere delen van de maatschappij... er ook uh, ja, aan durven en het uh, een keertje willen ontdekken. Ja. De dus Sven Jaspers van deze wereld, met... die, die begint ermee? Uh, ja, iets jonger nog. Dus ja? Ik ben 36. Oh, ja. Maar ik denk dat je vanaf uh, een jaar of 18... Tot een jaar of dertig is echt de startgroep. En dan kruipt de leeftijd gemiddeld omhoog. En dan zie je langzaam ook dat uh, vrouwen de, de step meer pakken. Ja, dat is de dynamiek rondom de step. En bij de fiets is de dynamiek eigenlijk veel anders. Omdat veel meer mensen in Europa eigenlijk gewend zijn om te fietsen. Dus vanaf het begin af aan is het veel, uh, de toegroep veel diverser. En blijft hij wat stabieler. Dus oudere mensen, een mix van mannen en vrouwen, pak die deelfiets.
0: Ja, leg nog heel even in het kort uit voor die uh, vijf luisteraars... die nog niet helemaal begrijpen hoe dat concept werkt.
2: Ja, voor John die nooit in grote steden. <laughs> ja, vindt. inderdaad. Nee, maar dat is grappig dat je vertelt over Brussel. Ik ben gisteren in Parijs geweest, en twee weken geleden in Brussel. Uh, als je dan uh, uit de trein stapt, dus uit de Thalys stapt, en je, je pakt bijvoorbeeld Google erbij, of je opent een app van bijvoorbeeld Dot, omdat je die al hebt, of je kijkt op straat en je ziet de step staan, dan vind je die stepjes dus digitaal of fysiek terug. Nou, dan loop je daar naartoe, dan pak je uh, Google Maps, dan krijg je een Deep Link, en dan kom je in onze app, of je hebt de app al, en je gebruikt de QR-code. En je identificeert jezelf. Daar hang je een betaalmiddel onder. Dat kan uh, ja, verschillen tussen iDeal, Creditcard, allerlei payment methods zijn er. En daarmee activeer je dan die step of de fiets. Ga je op pad en op verschillende plekken in de stad, en dat verschilt eigenlijk per, per stad in Europa, laat je de fiets achter. Dan check je uit, dan geef je vaak aan van was het een fijne rit, Thumb up, thumb, down, uh, staat die veilig geparkeerd. Vaak moet je er een fotootje van maken en dan laat je hem achter. Krijg je direct daarna, krijg je een afschrijving op je rekening en is het voorbij. Dus zonder dat je zelf een fiets in die stad hebt gehad terwijl je daar even was... kon je toch uh, ja, genieten van buitenlucht, uitzicht en een stille...
0: En met die steps, het gemiddeld aantal kilometers, wat zo'n ritje uh, kost... of althans, hoe, hoe lang zijn mensen gemiddeld bezig? Ja, dat, dat
2: zit tussen de drie en vijf kilometer gemiddeld... Dus uh, het gaat vooral om de kortere ritten. Dus, dus wij proberen niet uh, van stad tot stad te verslaan... met de, dit, deze vorm van openbaar vervoer. Maar echt vanaf het metrostation naar de last, met de laatste maal naar je bestemming... of van zakelijke afspraak naar zakelijke afspraak. Dat is de grootste doelgroep. De tweede grootste doelgroep zijn de intensieve gebruikers... die bijvoorbeeld een abonnement bij ons afnemen... en op maandbasis gewoon een hele lading met ritjes inkopen... en daar eigenlijk roomen door de stad heen. Dus jullie zijn ondernemers... Stel dat je, hebt een, je hebt drie afspraken in de stad. Dan kun
1: je niet met je fiets daar overal naartoe gaan. Want dan ben je, je fiets op een gegeven moment. Het ideaal is, ik, uh, een tijd ging ik naar BNP uh, in, in Brussel. En die was zeg maar, op het Centraal Station. Alleen je zag daar, als je naar, uh, met de TCV uh, gaat... dan uiteindelijk uh, kom je op uh, Brussel uh, Zuid of Noord. In ieder geval niet op Centraal. Ja, dan loop je dan uh, naar buiten. En je, en je pakt zo'n step. En je bent dus veel sneller als een taxi. Het is goedkoper dan een taxi. En het is uh, ook leuk. En dat is ook leuk. Maar wat het ook wel interessant maakt is... Uh, als ik dan bijvoorbeeld op dat hoofdkantoor daar zat... dacht ik, oké, okay, ik moet straks weg. Als ik dan nog afhankelijk ben om op Centraal weer een, een trein te pakken... die me eerst naar het station verbindt en dan daar verder... dat was een heel groot risico. En dat scheelt hier dan toch wel soms een uur, anderhalf uur. Dus voor die last mile is zo'n oplossing echt ideaal. Ja, en we hebben het hier weer over een platform, hè? Ja, dus er is uh, zeg maar een vraagkant en er is een uh, aanbodkant. Ja. Nou weet je hoe die dingen ook opgeladen worden? Jazeker. Ja, dat
0: zijn de, de zogeheten juicers. Hè? Althans, bij een van de merken heet dat zo. Dat ja. zijn volgens mij studenten
1: die ervoor zorgen. Die dan kriskras door de stad gaan. En die voorzien dan de... de ja, dus het strategie. mooie van het concept is. Hè, dat als je kijkt naar de... Het is natuurlijk een, uh, nou, uh, stel, je bent ondernemer en je gaat zo'n step verkopen. Nou, dan kan je een vast bedrag uh, daarvoor afrekenen. En dan ja. moet je via de traditionele kanalen. Maar waar we het vorige keer ook over hadden. Met IoT maak je die step uh, slim. En je hebt ineens een heel netwerk. Alleen als je dat netwerk hebt, uh, is het natuurlijk best wel lastig voorspellen. als je nadenkt van, hé, hey, waar gaan die steps staan? Dan moet ik die allemaal ophalen, moet ik personeel in vaste diensten doen. Dus er zijn uh, bedrijven die dat anders doen... maar er zijn ook bedrijven die dat als platform zien en die zeggen... weet je wat, uh, ik heb uh, een student en die kan gewoon ook de app downloaden... en die kan die, uh, die, die steps gaan zoeken in de stad. Die gooit ze achter in de auto en die gaat naar de studentenkamer... en die uh, laat ze gewoon op. Ja, hoe doen jullie dat? Ja, nee, het is heel interessant dat je het opbrengt.
2: We hebben het in het begin geëxperimenteerd. En eigenlijk is bij ons op basis van allerlei data gebleken... dat het niet het model is om uiteindelijk verder te schalen. Dus je ziet dat een heel klein groepje gebruikers dit wil. Dus batterijen opladen op eigen, op eigen rekening thuis. Dus de schaalbaarheid zat ons in de weg. En wat ook een risico is volgens ons... is dat je door thuis op te laden ook ja, eigenlijk de controle kwijtraakt... op kwaliteit en op veiligheid... Dus Dot heeft er zelf voor gekozen om met een ander model te werken. Dus rondom het platform heb je aan de ene kant de gebruikers... die de deelsteps en deelfietsen gebruiken. Aan de andere kant heb je de stad die integreert met het platform... via APIs en via data alles in de gaten houdt. En de derde kant met stakeholders is eigenlijk de Dot Operations Team zelf. Dus we hebben s'nachts elektrische busjes rondrijden... en overdag hebben we elektrische cargo bikes door heel Europa rijden... Waar uh, hoofdzakelijk studenten... Dat
1: uh, is wel mooi, want je ziet echt zo'n bakfiets zie je dan... en uh, waar jullie die, uh, ja. die stepjes in uh, knallen. Ja, ja er, er zitten, in, in de bakfiets
2: zitten volgens mij 25 batterijen... en in de bus 50 tot, uh, tot 70... Uh, en uh, op basis van onze data, dus we hebben een aparte operations app... zien, zien onze crews zeggen, waar een uh, step staat met een laag percentage... of waar een gebruiker heeft aangegeven dat de step misschien uh, ja, op de grond ligt. Of het systeem heeft zelf gezien dat hij op de grond ligt. Allerlei signalen komen uit die app. Die app plant automatisch de route in. En de drivers die gaan eigenlijk rekening houdend met de file... Uh, precies op het goede moment
1: langs bij al die steps om ze weer uh, op te laden of netjes in het geheel te krijgen. Maar wat, wat maakt er dan dat je, uh, want wat ook bij Lime slim vindt, is dat zij uh, zeggen, hey, beste student, je kan in je bijbaantje en, en ga maar in Brussel kijken waar die steps uh, staan en laat ze maar op. Wat maakte dan voor jullie het, 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 het overslagpunt dat jullie zeiden, hey, dit werkt niet voor ons? Ja, dus, dus dat zit hem in die schouwbeid. Uh, kijk, dus het was moeilijk om uh, juicers te vinden,
2: om het maar zo te zeggen. Om voldoende te vinden voor de groei die we doormaken. Okay. Dat dus groeit echt gigantisch hard, elk jaar weer. We uh, zitten in enorm veel steden, hebben veel mensen nodig. En dat onderscheidt zich ook ten opzichte van andere spelers op twee punten. Een nadruk op duurzaamheid en sociaal verantwoord ondernemen. Dus waar uh, wij heel veel belang aan hechten... is dat uh, 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 mensen worden aangenomen om bijvoorbeeld in onze rider-teams te zitten... op fietsen of in de fans. Uh, en dan ook daadwerkelijk een contract krijgen... en op die manier perspectief hebben in plaats van dat ze eigenlijk altijd onzeker zijn... of dat ze op basis van een nulurencontract volgende week uh, nog werken. Ja, 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 ja. Dus als wij zekerheid ja. hebben... zijn we als bedrijf ook weer goed voor de mensen die voor ons rijden.
0: Hey, en zou je in dit businessmodel ook uh, van die zogeheten docking stations kunnen infietsen? Om maar eens even een, uh, een term erbij te pakken. Want dat lijkt me namelijk... Hey, ik heb die dingen ook zien staan, uh, even in voorbereiding op, de, op deze podcast. Uh, A, uh, het, het is niet meer zo'n robotje op straat. En B, die dingen worden gelijk opgeladen.
2: Ja, ja, nee, klopt. Wij, wij zijn zelf aan het experimenteren met docking stations. En um, ja, dan grijp ik een beetje terug op mijn uh, ervaring hiervoor. Dus ik kom zelf uit de ev laadinfrastructuurbranche En als je ziet wat er voor nodig is om bijvoorbeeld een publieke laadpaal te installeren met vergunningen... dat is best een complex proces. Voor een laadpaal kun je er niet onderuit. He, je kunt niet een hele autobatterij vervangen. Dus daar moet je eraan. Uh, maar bij deelsteps en bij deelfietsen heb je het alternatief. Ja, het voordeel van het alternatief om langs te rijden en per parkeerplek in één klap bijvoorbeeld vier of vijf van die deelvoertuigen te voorzien van een nieuwe batterij, is volgens mij heel groot. Omdat je op dat moment hebt dat een professioneel operations iemand kijkt naar de rem, naar de, naar de lichten, kijkt of dat die veilig is, is die schoon, zit die niet vol met gravity. Ja, en dat dat ik, op pak je ook meteen mee. Ja. Ja.
0: Patrick, dan, wat... Uh, ja, sorry. Nou ja, de, de,
2: w, 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 wat je verder ziet is dat, dat met opladen... dus uh, infrastructuur gebruik die op straat... De opladen brengt veiligheidselement mee... maar ook uh, gebruikersgemak. He, dus als jij zelf uh, jou, uh, jouw step of je fiets moet gaan opladen... is een extra handeling waardoor het misschien minder intuïtief is... of misschien zelfs iets minder, minder veilig... als bijvoorbeeld dat apparaat
0: stuk is door vandalisme. Ja. Dus ik zie haken en ogen, maar we zijn het aan het onderzoeken. Oké, okay, helder... Um... De grote uitdaging in dit businessmodel. Waar zie jij die?
1: Ja, ik denk één is heel belangrijk. Uh, die, die schaal. Um, uh, om te kijken dat, dat je voldoende schaal hebt om uh, winstgevend te zijn. Ja, want met die operations teams, dat is natuurlijk ook best veel handling. Ja, ja. Maar nou, Je kunt wel een, een, een makkelijk rekensommetje maken. Hoor. Alleen uh, je ziet wel dat de uitdaging is om het ook gewoon uh, qua uh, juridische afspraken uh, helder te krijgen. Want zo gaat het vaak met die platformbusmodellen. We gooien het op de markt uh, en dan gaan we daarna horen of het allemaal mag. Nou, Dat is bij Airbnb, dus uh, ik hou ook wel van die, uh, van die cultuur om het op die manier te doen. Uh, alleen je zag bijvoorbeeld in uh, Madrid. Uh, er werd op een gegeven moment in 2018 echt een ban gedaan op die uh, e-bikes. Omdat er uh, waren ook ongelukken met uh, dodelijke afloop. Ja. Want die dingen gaan heel erg hard. Uh, en er was eigenlijk niet gereguleerd waar ze mochten staan, et cetera. Dus bijvoorbeeld de leading bedrijven daar. Die moesten binnen 72 uur uh, hun e-bikes uh, weghalen. Zo. Dus hier, eigenlijk een van de belangrijkste factoren is hier. Oké, okay, hoe krijg je het gelegaliseerd en geaccepteerd? Ja, want ik weet
0: in Berlijn mag je inmiddels ook niet meer met twee mensen op een step. Niet iedereen houdt zich daaraan. Want het is ook best gevaarlijk, zag ik. Ik weet dat bijvoorbeeld ook in Brussel... Eh, ...hebben ook al diverse aanbieders hebben hun steps weggehaald... ...vanwege vandalisme. Eh, daar heb je wel mee te maken. Ja. Nou ja dus ik hoor een paar vragen in dit stukje.
2: Dus allereerst... ...voorwaarden voor goed deelvervoer in een stad... ...zijn bijvoorbeeld genoeg beschikbaarheid... ...zoals jij net aangaf, Patrick. Dat is heel belangrijk, dat er een bepaalde dichtheid is... ...waardoor je efficiënt alles kan onderhouden. Um, uh, en een goede infrastructuur in de stad. He, dus uh, dat maakt Nederland perfect voor deelvervoer. Uh, we hebben hier overal keurige wegen,
1: alles is netjes ingericht. Ja, ja. Dus dat zijn een beetje de voorwaarden. Ja, wat dat betreft, maar is echt ingewikkeld. Dus heb je echt geen fietspaden of dingen? Je bent daar eigenlijk gewoon deelnemer van uh, het autoverkeer. Ja, maar zelfs daar werkt het. He, dus moet je je voorstellen hoe het in Nederland zou kunnen werken als je hier
2: steps en fietsen op grotere schaal uh, zou gebruiken? Nou, dus als je dan aan die voorwaarden voldoet en live gaat uh, in, 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 een, in een stad, dan zijn er eigenlijk op twee vlakken zijn er uitdagingen. Dus uh, uh, tijdens het rijden en tijdens het parkeren. Of het, uh, ja, dus tijdens het rijden dat uh, de gebruiker veilig is of dat uh, de, de stadsbewoner, zal ik zeggen, veilig blijft. Uh, en tijdens het parkeren dat er geen ja, street cluttering, dat er geen straatzwerving ontstaat. Verloedering. Ja, ja, ja. Inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, dus de afgelopen jaar is er gewoon heel veel, sinds die fase die je net besprak, zijn, zijn er heel veel ervaringen opgedaan in het buitenland. Die ik nu meeneem vanuit DOT naar Nederland. Uh, dus op het gebied van rondrijden hebben wij bijvoorbeeld allerlei systemen gebouwd die... Uh, uh, toestaan dat we steps en fietsen op snelheid aanpassen. Dus uh, wat we doen is op regelmatige basis met de gemeente zitten... en bijvoorbeeld doorlopen, waar is een festival deze week? Welke straat is verbouwd en is nu iets gevaarlijker geworden... doordat die bijvoorbeeld versmalt is? Uh, of mag je gewoon helemaal losgaan? Of ja, dat komt minder vaak voor. Maar er zijn wel gebieden waar je bijvoorbeeld absoluut niet meer mag rijden. Omdat het voetgangersgebied is geworden. En dan wordt er door onze operations teams in, uh, in, in ons platform zijn we zeggen, aangekondigd waar langzaam wordt gereden. Als je dan als gebruiker in zo'n gebied rijdt, wordt je automatisch teruggeschroefd. Van bijvoorbeeld maximaal 20 km per uur naar maximaal 10 km per uur. Of
1: de motor valt uit. En ik zag bij jullie ook helm. Dus, uh, alleen ik vroeg me af hoe praktisch is dat? Want in andere landen... Zijn zo'n helms gewend? Dus dan hoef je niet meer uit te leggen dat je voor een fiets dat zou moeten. Ja. Alleen, hoe doe je dat hier? Uh, want dan heb je dat je ergens een helm vandaan moet gaan halen. Ja, dat is, dat is echt een cultuurverschil. Dus wat, we,
2: wat, wat wij doen is dat we wel motiveren of stimuleren... dat gebruikers een helm gebruiken. Maar niet pushen dat het verplicht moet worden. Uh, dus uh, onzinziens moet het gelijk worden getrokken met het beleid... voor bijvoorbeeld een snorfiets of een uh, elektrische fiets in het algemeen in Nederland. Dus als het daarvoor uh, verplicht zou worden... is het ook tijd om het voor een branche zoals deelvervoer verplicht te stellen.
1: Maar trouwens wel interessant, want je zegt over die snorfiets... Uh, wat het natuurlijk in Amsterdam meegemaakt, nog voor coronaperiode... dat die uh, teruggeschroefd werden, dat je daar wel een helm voor moet gaan dragen. Ineens zag je dat gewoon niet meer in het straatbeeld voorbij komen. Dus daar ligt dan voor jullie wel een kans om... Uh, wel, zeg maar, met die deelsteps uh, aan de slag te gaan.
2: Ja, klopt. Maar om dan, dus, dus dat zijn bijvoorbeeld manieren om uh, de rit zelf van de gebruiker veilig te maken en veilig te houden. Uh, en ook voor de stadsbewoner. Dus we blokkeren stoeps, we verminderen snelheid. Uh, op, de, op de hardware zelf zit bijvoorbeeld een knipperlicht, een remlicht dat reageert op de dubbele handrem. Dus allerlei manieren om het ritje zelf veilig te maken. Als je dan naar het parkeren gaat, dan hebben we bijvoorbeeld in Parijs geleerd. Dat, dat we gingen volgens mij van 38% goed parkeren... naar 98% goed parkeren door met de stad samen eigenlijk wekelijks te zitten... en te kijken hoe we parkeren konden doorontwikkelen. Daar hebben we een service voor ontwikkeld, smart parking noemen we dat dan. En dat betekent eigenlijk dat er als je de app opent... dat er instructies worden gegeven met allemaal mooie infographics. Maar dat op het moment dat je gaat parkeren... dat je bijvoorbeeld alleen kunt parkeren in een geofence... Maar dan kan je bijvoorbeeld niet uitchecken als je
1: wel zou willen parkeren.
2: Precies. Ja, ja. Ja, ja. En dat je dan aan het einde van de rit bijvoorbeeld een fotootje maakt. Nou, dat kost bijvoorbeeld uh, twee, drie seconden extra. Maar daar staat wel tegenover dat de hele stad geordend is. Dus gisteren reed ik door Parijs uh, om met onze operations team... Zal maar zeggen, uh, ja, uh, gewoon learnings op te halen ja. voor Nederland. En daar zie je gewoon dat, nou, dat letterlijk bijna elke step of fiets... goed geparkeerd staat in de verschillende rekken of vakken. Nou, daar zie ik heel veel
0: potentie van Nederland. Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Pettig van der Peil. Onze gast is Sven Jaspers van DOT. En met hem praten we over het businessmodel van micromobility bedrijven. De Deelstep of e-scooter of de deelvisus. voor het laatste stukje in de stad. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment, Een speciale ondernemer of leuke anekdote uit vroegere tijden. Waar ga je ons mee naartoe
1: nemen? Ik neem je mee naar Taiwan. En, Kijk, ben um, ik ooit geweest? Ja? ja, heel goed. We hebben daar een kantoor. En heb je wel eens um, de scooter van de Scooterwaterval gehoord? De Scooterwaterval? Nou, dan moet je maar eens kijken uh, op YouTube. Uh, dan tik je dat in en dan zie je eigenlijk vanuit een van grote highway... In de ochtend al die scooters zeg maar de stad inrijden. Ah, dus ja. eigenlijk zie je dat het uh, Taiwan is een van de dichtstbevolkte gebieden als het gaat over uh, scooterverkeer. En er was in 2011 was uh, Horace Luke en uh, Matt Taylor die waren begonnen om uh, een, een nieuw concept daar neer te zetten met uh, smart scooters. Dus het kostte hen vier jaar om een uh, scooter te ontwikkelen. Maar wat was nou het idee om uh, eigenlijk je batterij te kunnen swappen? Dus een, uh, een, oh ja. een technische uh, een mogelijkheid maken. En waarom? Want eigenlijk, dat uh, is enorm vervuilend in een uh, stad als Taiwan. En toen dachten ze hé, hey, hoe gaan we dat dan doen? Uh, zou je niet naar een systeem kunnen dat je die batterijen kunt uh, verwisselen? Dus tegen het einde van uh, dat jaar dat ze gingen launchen in 2015, hadden ze op een gegeven moment 4000 van die smart scooters bereikt. Of uh, verkocht. En uiteindelijk hadden ze iets van een uh, 30, 40 marktaandeel. Het is wel, eens wel interessant om te zien. Hè? Dus je gaat uh, de stad in en op een gegeven moment heb je daar uh, in de stad staat er een heel grote, heel grote muur. En er zitten eigenlijk van die vierkante bakken in. Uh, en als je daar langs loopt, dan kun je die activeren en je kan die die bak eruit halen, je doet je scooter open en je kan hem vervangen. Je hebt er zelfs nog eentje bij, zodat je er nog één extra mee kunt nemen. En dat is echt een ongelooflijk succesvol, ja, succesvol wow. concept. Ik heb nog wel eens gedacht, als die batterijen bij
0: auto's nou een stuk kleiner worden... dan zou je dat ook op die manier kunnen doen. Dat je even gewoon naar zo'n station rijdt, hup, automatisch batterijen eraf... nieuwe batterij erop en je kunt weer doorrijden.
1: Dat is geprobeerd. Uh, dat is een concept uh, dat was door een uh, Israëlier bedacht. En daar is zelfs in, op Schiphol zeg maar, zo'n heel uh, uh, station daar neergezet. Ik ben eventjes de naam kwijt. Uh, komen we nog wel op. Maar ja. wat, wat maakt het interessanter? Dus ze, hadden dat, uh, ze moesten een, enorm grote infrastructuur neerzetten. Maar wat was nou het ding waarom mensen het niet gingen doen? Nou, ja, het is mijn batterij. Die wil, niet, uh, die wil ik niet omruilen. Serieus? Uh, ja dus het andere punt was ook wel dat ik heb nooit echt een, een, een hechte band gehad
0: met, met, <laughs> met, met, met een batterij moet ik eerlijk zeggen maar uh, nee
1: maar waar, dit was er wa, dus? waren een paar dingen uh, uh, wat belangrijk was zeg maar Eén is dat je zag dat het uh, uh, het was een soort abonnementconstructie mensen dachten ja uh, natuurlijk, ik betaal wel veel fuel normaal gesproken. Maar dit vind ik dan toch wel lastig. Het andere was, het concept was nog niet echt heel erg mooi. Uh, en het andere was ook een aanname... Ja, dat je uiteindelijk op dezelfde manier... Uh, ja, je batterijen gaat verwisselen op plekken... waar je normaal gesproken een tankstation hebt. En dat is eigenlijk niet zo. Hè? Want nee. Waar we gaan laden, nou ja, daar weet, weet jij nog veel meer van. Maar uiteindelijk waar je gaat laden is thuis of op je werk. Waar je de meeste tijd besteedt en wat mindere mate zeg maar, onderweg. Ja, vind ik fascinerend. Dan denk je dus uh, technologisch
0: gezien echt een stap vooruit te zetten. Maar dan blijkt dus gewoon gedrag. Een bepaalde mindset van mensen blijkt zo'n nieuw businessmodel dus in de weg te zitten.
1: Ja, En hij heeft daar 800 miljoen in gestopt. En toen zei Deutsche Bank op dat moment: Dit is een baanbrekend businessmodel. Ja, ja dat klopt. Uh, niet succesvol. Maar we hebben er nooit meer wat van gehoord. Professioneel nou. werkt het niet. Better Place was het volgende. Better Place, absoluut.
0: Ja, dankjewel. dankjewel. Goed. Nou, mijn moment dan. We gaan uh, iets uh, verder terug in de tijd, namelijk naar het jaar 1895. Want een meneer Bolton Jr. uit Ohio vroeg in dat jaar het eerste octrooi aan voor een elektrisch persoonlijk vervoersmiddel. Een soort elektrische motorfiets dus. Uh, een jaar later had je ook de elektrische fiets. Let op, dit is dus 19e eeuw. En in 1915 kwam een bedrijf Autopet met een soort scooterstepje op de markt. Uh, elektrisch aangedreven dus, met ook de aansprekende naam Autopet. Uh, alleen ja, er kwam geen grote doorbraak. Uh, slechte wegen, dus, dus lastige uh, rijden natuurlijk ook gevaarlijk. Ja, en benzine en diesel wonnen het uiteindelijk van dat elektrische voertuig. Nou, het duurde nog een eeuw uh, later voordat we uiteindelijk wel dus die doorbraak gingen beleven. Dat dat had natuurlijk allemaal te maken met de, de klimaatverandering die we nu meemaken. Goed, Sven Jaspers van het Amsterdamse bedrijf Dot is hier. Um, je had het net over Nederland. Uh, ja. Jullie befaamde e-steps uh, zijn in ieder geval nog niet hier. Nou, boden jullie deze week een petitie aan in de Kamer. Insteek, de Nederlandse overheid moet geen extra eisen stellen aan elektrische steps. Ja, klopt. Even, eerst even, wat zijn de bezwaren vanuit de politiek?
2: Ja, nou, allereerst is het denk ik belangrijk om te zeggen... dat niet Dot die petitie heeft ingediend. Nee, jullie hebben maar het maar samen coalitie, gedaan, hè? Ja. Dus Wij hebben met collega's samen als branche... hebben een petitie ingediend... Dus wat we, wat, wat we zien is dat de regelgeving in Nederland uh, uh, ja, eigenlijk niet is toegesneden op innovatieve uh, nieuwe elektrische apparaten. Dus uh, de regelgeving hangt heel erg tegen de bromfietsregelgeving aan. Die eigenlijk helemaal niet past bij bijvoorbeeld elektrische steps, maar ook andere uh, innovatieve voertuigen. Ja, dus je mag eigenlijk officieel niet met zo'n apparaat uh, de, de weg op? Ja. Er zijn heel veel steps die nog niet uh, zijn goedgekeurd door de RDW. Omdat het gewoon heel moeilijk is om te voldoen aan de regelgeving die er nu ligt. Nou, wat, wat er op dit moment gebeurt is dat uh, het ministerie nieuwe regelgeving aan het uh, voorbereiden is. Dus een, een wet wordt uh, aangenomen 1 januari 2023 is nu de, het voornemen. En uh, zoals die er nu uitziet wordt het eigenlijk uh, nog uh, veel complexer... om een apparaat of een voertuig uh, uh, ja, goedgekeurd te krijgen door het RDW. Dus wat de branche heeft gezegd is van probeer nou niet... Hele andere eisen op te stellen in vergelijking met het buitenland. Maar neem bijvoorbeeld het Duitse model over. Waar goedkeuring is gedaan. De Duitsers hebben daar heel goed over nagedacht. En het is in ieder geval niet een model dat heel erg afwijkt. Van hoe een step of een fiets er in allerlei andere landen uitziet. Dus in dit soort modellen heb je schaal nodig. Als Nederland als enige regelgeving gaat invoeren. Die heel erg afwijkt van andere landen. Maar ook bijvoorbeeld veiligheid uh, aftikt. Ja, dan ga je krijgen dat het voor operators heel ja. duur wordt. Om hier live te blijven. He, dus dus de, de wet categoriseert voertuigen in een aantal ja, kolommen, ja. en de step wordt onder een kolom geschoven waar die eigenlijk niet thuis hoort, waardoor je allerlei technische eisen krijgt die, die eigenlijk onder het voertuig zijn. Gek of gevaarlijk eruit komt te zien. en waardoor het heel moeilijk wordt voor operators. om dat probleem op te lossen. voor alleen een kleine markt als Nederland.
0: En tegelijkertijd is de gemeente Rotterdam. loopt al wel wat voorop. want die hebben gezegd. duizend deelsteps binnen afzienbare tijd. gaan wij testen of gaan wij toestaan. onder de voorwaarde dat er goedkeuring is gekomen. van de PDW. Ja, ja. Oké.
2: Okay. Dus Amsterdam. of Rotterdam. Rotterdam ziet in deze discussie de potentie van deelvervoer en wil heel graag ondervinden... Hoe, ja, hoe de mobiliteitsmix verbetert als je ook steps inzet. Maar wel onder de voorwaarden dat het veilig is en op basis van de wet. En dat is denk ik hartstikke sterk. Rotterdam loopt daarin voor.
0: Denk je overigens, hè, want jij had het over jullie zitten in Amsterdam... en ik noem net Rotterdam als voorbeeld. Ik kan me voorstellen, Rotterdam als stad... leent zich veel beter voor dit concept dan Amsterdam... met al zijn steegjes en met name ja, die binnenstad over de grachten... met zo'n met zo stepje. Ik zie dat nog niet zo snel gebeuren.
2: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat er in elke gemeente in Nederland uh, potentie is. Uh, dus je ziet uh, dat op het gebied van deelfietsen... Uh, bijna iedere stad in Nederland uh, vergunning heeft, hoe die er ook uitziet. Waar het hem in zit, is uh, het samenwerken met de gemeente. Dus wat wij, wij doen, is dat we als we een uh, vergunning krijgen van de gemeente... gaan we bijvoorbeeld elke twee weken samen zitten met de gemeente... bekijken we de stadsplattegrond. Dan maken we een eerste opzet van waar je wel en niet kan rijden... waar moet je wel en niet hoe hard rijden... en waar moet je wel en niet kunnen parkeren... En dan vervolgens op basis van allerlei data-analyse, elke twee weken dat plan uh, iteratief aanpassen. He, dus de, dat is best wel krachtig. De meeste ambt, ambtelijke afdelingen binnen gemeentes in Nederland zijn best wel fact-driven. Uh, vooral bij de grotere gemeentes, zoals Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Amsterdam. Ja, daar zit de oplossing. Dus een start maken met een bepaald patroon. En in Amsterdam zal het zo zijn dat het op de grachten moeilijker puzzel is,
1: omdat het daar drukker is. Maar daar zijn ze altijd. Eh, eh, ja, bijvoorbeeld, drukker. Als gebruiker is het niet fijn om over de grachten heen te gaan. Want je moet omhoog naar beneden, je hebt die keitjes. Dus dat is niet echt heel fijn. Dus ik, ik vraag me dan af, als je landt op het Centraal Station... en je wil daar de last maal gaan doen... Uh, dan is dat als gebruiker wel uh, niet misschien een alternatief. Nou, nou, je ziet zelfs bijvoorbeeld in Brussel dat uh, ondanks de
2: cobblestones... Hè, de, dus de keitjes dat daar wordt gereden. In Amsterdam zijn die keitjes vlakker. Dus ik heb wel vertrouwen dat er gebruikers zullen zijn... Uh, maar misschien dat ze wel eerder de elektrische fiets pakken... voor het stukje over de gracht. En dan buiten de gracht, in bijvoorbeeld West of hier in Oost... dat ze dan de step pakken waar meer asfalt is. Dat zou kunnen. En ja misschien is het ook goed om te weten... die steps zijn constant in doorontwikkeling. Dus die van ons heeft bijvoorbeeld luchtbandjes... Um, en allerlei andere dingen om toch comfortabel
1: te rijden. En dan ja. ging op een gegeven moment in, uh, over die keien in Brussel... en wat ik dan deed, uh, omdat ik anders ging er... <grijg> en dan ging je gewoon op meteen, ja, op je tenen staan. Ja, ja, en dan heb je dat niet. Oh, heel ja. sportief. Ja, wordt,
0: ja. Wordt <grijg> ja heel, heel creatief. Dik, Hele dikke kuiten inmiddels. <grijg> Patrick, um, in aanloop naar deze podcast... heb jij ook eventjes jouw calculator erbij gepakt... Hè? Van, om eens even te kijken van wat, ja, wat verdienen bedrijven hier nu eigenlijk
1: aan. Ja, ik, ik, het is wel interessant... Omdat als je het hebt over schaal, dan denk je, ja, maar waarom heb je dan schaal nodig? Uh, en, en, en wat betekent dat dan? Ja, en eigenlijk komt het natuurlijk neer van op: van hey, wat is nou de verdiencapaciteit van één uh, uh, step? Uh, en wat je ziet uit onderzoek, ik uh, uh, ben benieuwd hoe Sven naar kijkt... is dat, je, dat ze zeggen dat je gemiddelde bedrag wat binnenkomt is zeg maar een euro of drie. Uh, en daarna zie je zeg maar dat gemiddelde ritjes vijf tot zes uh, worden gedaan. En afhankelijk van het seizoen uh, maak je dan een aantal ritten per jaar. Dus als je zegt van hé, hey, ik heb een uh, float van 500 van die scooters... nou wat zal die dan gaan doen? Iets van uh, 1,2, 1,3 miljoen... Nou, als je dat gaat aanschaffen, uh, die, die, die scootertjes ben je misschien twee, drie ton kwijt. Uh, en als je kijkt naar die kosten om dat te chargen, als je dan met juicers zou werken, ben je ongeveer de helft kwijt. En dan moet je daarna je operationele kosten kunnen, kunnen gaan regelen. Dus ja, één, uh, het is natuurlijk interessant te begrijpen hoe dat werkt. Maar je moet wel kijken van, hé, hey, uh, die infrastructuur die ik nodig heb, uh, om dat neer te kunnen zetten. Uh, ja, dat vraagt wel dat er een bepaald gebruik wordt gemaakt. En waar zit dat spanningsveld dan? Nou, te we gaan eens even kijken of, uh, of deze rekensom uh, enigszins uh,
0: bij de waarheid zit.
2: Ja, nou, het is een behoorlijke rekensom, inderdaad. <laughs> nou ja, kijk, uh, ik kan natuurlijk niet zoveel zeggen over, nee. over de, uh, zeg maar zeggen, de winstmarges die we hebben. Uh, maar het is, uh, zullen zeg maar we deelvervoer in het algemeen is een gezonde business als er genoeg uh, density is. Dus als er genoeg dichtheid is. Dus wat heel belangrijk is, is dat. Uh, gemeentes, maar ook operators zoals wij, de vrijheid krijgen om bijvoorbeeld in een bepaalde postcode een x aantal voertuigen neer te zetten, zodat de loopafstand gemiddeld 2 tot 3 minuten is tot een volgende parking waar je een deelfiets of een deelstep pakt. Dat
1: is essentieel, want anders maar is valt het, het dan, weg. Maar wanneer is het dan voor jullie qua volume, als je bijvoorbeeld kijkt naar een stad als, uh, nou neem een gemiddelde stad uh, uh, Amsterdam. Uh, zeg je dan van ja, maar we kunnen nooit instappen onder de 100 steps. Of uh, dat je zegt, nee, we moeten altijd naar duizend... want anders dan is het voor ons geen haalbare kaart. Kijken jullie op die manier naar density en, en, en gebruik?
2: Nee, er is, er is geen onderkant in volumes. dus Zeker in Nederland zal het om kleinere aantallen gaan in het begin. De Nederlandse markt start eigenlijk net. Nederland loopt op dat opzicht een achter, beetje achter. Ja. Uh, en tot we heel graag live, omdat we hier met het hoofdkantoor zitten... Dus dat is niet een criteria. Waar het meer om gaat is dat als een gemeente dan vervolgens 200, 300 voertuigen beschikbaar stelt aan vergunningen, dat we dan met elkaar kunnen zitten om een bepaald gebied af te maken. En we garanderen dat de gebruiker binnen drie minuten bij een parkeerplek is. Dat zorgt ervoor dat het aantal gebruikers langzaam groeit, omdat mensen er gewend aan raken, er beschikbaarheid is. En het zorgt ervoor dat je operations teams efficiënt blijven. Je kunt je voorstellen dat als een operations medewerker op een cargobike elke keer 15 minuten moet fietsen. Om een step te controleren op veiligheid, dat dat niet uit kan. Ja. Maar als uh, om de 500 meter er een nette parkeerplek is waar uh, twee van onze apparaten staan en één daarvan heeft onderhoud nodig, dat dat, dat het wel uit kan. He, dus daar zit, daar zit het, nou, ik zou niet zeggen spanningsveld, maar de samenwerking die essentieel is tussen gemeente en operator.
1: Ja, en bijvoorbeeld, uh, we hadden zeg maar in een van onze eerdere podcasts uh, toen, zeg maar, kwik uh, met uh, Taco hier uh, aan tafel. En die had het ook over. Het operationeel houden van zo'n fleet. Uh, en hij zei van we hebben uiteindelijk zij verkopen natuurlijk elektrische fietsen. Mm het -hmm. is ook een concept waarbij ze die fietsen in Amsterdam neerzetten. Zeg je man, dan is het een onderhoud wat je daarmee kwijt bent voor fietsen. Ja. Uh, en dan zegt hij ja, ik moet echt naar een bepaalde schaal, want dit is van voor ons anders echt niet haalbaar. Uh, dus wat is, zit daar bij jou nog verschil tussen steps en fietsen qua onderhoud of qua complexiteit? Nee, niet
2: zozeer. Um, waar het er meer in zit... is de strategie die je kiest als bedrijf. Um, en wat Dot heeft gedaan... is gekozen voor een weg... waarbij productteams niet per se alles uitbesteden. Uh, maar Dot is typisch een bedrijf... waar eigenlijk heel veel oud-studenten van Theo Delft... Theo Eindhoven... van andere fietsenmakende bedrijven werken. Omdat we als visie hebben dat je die uh, voertuigen inkoopt. En vervolgens... Uh, volgens mij doen we 60 van de 300 onderdelen vervangt... om ervoor te zorgen dat die... n getelend is op een bepaalde stad... Maar ook weer past bij ons duurzaamheidsconcept. Dus wat we doen is heel veel onderdelen eigenlijk uh, anders ontwerpen. Zodat een step bijvoorbeeld uh, of een fiets bijvoorbeeld uh, modulair is. Stel dat bijvoorbeeld het stuur kapot gaat. Kan, omdat iemand anders er tegenaan rijdt met een
1: vrachtauto. Dan kun je bij ons zo hup, stuur je vervangen. Je ziet het, uiteindelijk jullie een ander ontwerp om ze in de circulaire beweging. of Precies. in de loop te houden. Ja, ja. Ja, ja.
2: Dus we zijn er heel trots op. De eerste step van 2,5 jaar geleden rijdt nog steeds. Uh, van die eerste generatie. Uh, en de voorspellingen zijn nu dat we de vijf jaar gaan halen voor één voertuig. En dat strookt helemaal niet met wat heel veel mensen altijd denken en aannemen. Dat, uh, nee, ik had ook wel verwacht die dat ligt. die
0: afschrijving wel veel sneller zou gaan. Ja, Maar dat zit
2: hem echt in de opzet. Dus uh, gisteren was ik nou ja, in, dat, in, dat, in dat magazijn van ons in Parijs. En daar heb je echt, nou dan heb je gewoon dat de steps die binnenkomen die aandacht nodig hebben, of de fietsen die binnenkomen en aandacht nodig hebben, daar worden de onderdelen van losgemaakt, vervangen en gelijk weer de straat op, opgezet naar quality checks. En de onderdelen die daar nog loskomen, die worden eerst gerepareerd door medewerkers en als het echt. Echt niet anders kan, worden ze naar een
1: gespecialiseerd recyclingbedrijf gebracht. Wel lekker als je dan in je businessplan zich maar rekening houdt met drie jaar. Dat je ze gaat afschrijven en ze rijden gewoon lekker door. Wauw. Nou, dat is een de, financiële meevaller. De, we hebben
2: steps die 3.500 kilometer rijden. In de grote steden die al een aantal jaar live zijn. Dus dat, dat is
0: gewoon... ja, Dat is ook waarom ik erin geloof. Ja. Um, tot slot nog even. Nu um, regel je alles in jullie app. Uh, maar... Alle andere aanbieders hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen app. En wat je dan ook wel vaak ziet, is dat er dan een slimme ondernemer komt... en die maakt een platform waarbij je eigenlijk met één app... al die verschillende aanbieders op al die stepjes kunt stappen. Ja. Hoe denkbaar is dat?
2: Ik denk dat het naast elkaar gaat bestaan. Dus de direct sales via de verschillende apps. Dus de dot app kun je downloaden en direct ritjes of eigenlijk voertuigen zoeken. Starten, betalen, Tata. Uh, en daarnaast ga je waarschijnlijk integratie krijgen met navigation providers. Bijvoorbeeld de Googles van deze wereld. Sayan, uh, Detail, deze ochtend hebben we een persbericht uitgestuurd. Uh, Waaruit blijkt dat we nu klaar zijn met onze rollout met Google. Dus overal in Europa kun je de Google app nu pakken. Echt alle steden waar we live zijn. En vervolgens, uh, ja, een van de opties die wordt aangeboden is de dot uh, step of de dot fiets. Dus dat is een uh, richting. Dat is heel belangrijk voor ons type bedrijf. Omdat en dat het we uiteindelijk
0: toch weer via Google. Uh, dit <laughs> gaan regelen in Amsterdam ja, en in Rotterdam. Uit, uh, het zal
2: ook wel weer eens niet. Dus de eerste pijler is de eigen app. De tweede pijler is de navigation providers. Zoals de Googles. Maar ook Cityplanner en andere uh, uh, navigators. En de derde pijler is eigenlijk uh, de Maas initiatieven. Dus je ziet hier in Nederland dat er vanuit de overheid. Zeven initiatieven volgens mij gaande zijn. Om alle soorten. Uh, openbaar vervoerbedrijven te integreren... zodat gebruikers eigenlijk romen tussen de verschillende operators. En wij werken daaraan mee. We hebben bijvoorbeeld in Engeland en in Frankrijk... hebben we dat soort integraties gebouwd... omdat het ons niet per se gaat om het, uh, ja, het, het owner van de klant. Het, waar het om gaat is echt het bevrijden van de stad van
0: voertuigen.
2: Dus dan krijg je een rieten. soort
0: toekomstige OV-chip... dan niet meer in op een kaartje... waarmee we zowel met de metro, de bus, de trein... als met de deelstep kunnen. Precies, dat naadloos reizen, dat is belangrijk. Wil jij nog wat weten, Patrick?
1: Nou, wat ik wel interessant vond is... Uh, in de voorbereiding hierop uh, hadden wij het samen over... Um, uh, ja, gaan dan openbaar voerbedrijven of anderen daar last van hebben. Taxichauffeurs misschien? Ja, alleen wat ik wel interessant vond is dat... Um, uh, wat je ziet bij andere concepten, zoals bij Spotify... eigenlijk ook wel gebaseerd op het feit dat als je het makkelijker maakt... om muziek te luisteren, dat er een veel grotere markt is. Um, en uh, dat zie ik hier denk ik ook. Hè. Dus als je kijkt van hey, als je dit mogelijk maakt... dan is het niet per se cannibalisatie op taxidiensten, maar juist dat mensen nog meer... van dit soort mogelijkheden gebruik gaan maken. Uh, hoe zien jullie dat vanuit? Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus waar we
2: niet mee concurreren is de taxi. Want in principe is dat deelvervoer, dus dat is hartstikke sterk. Waar veel meer op naar wordt gekeken is... hoe kun je de privéauto... die 98% van de tijd geparkeerd staat... in een binnenstad of in een wijk... hoe kun je die verslaan? Ja. En dat is ook waar, waar, waar we het verschil zien. De modal shift. Daar zie je dat, je, dat dit een oplossing voor is.
0: Sven Jaspers van DOT, hier in Amsterdam gevestigd. Dankjewel En we wensen jou heel veel succes met de verdere verovering van heel Europa. Dit was BNR's baanbrekende businessmodellen. Volg deze podcast en je krijgt een seintje als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. Tot volgende week.